0: Libro de Josué, capítulo 8. Libro de Josué, capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 30 en adelante. Libro de Josué, capítulo 8, versículo 30 en adelante. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie uno a a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Vamos a mirar esta porción porque esta porción marca un, una, una temporada importante sobre la vida de Josué en lo que es este tiempo de conquista. ¿Por qué marca una temporada importante? Es importante que entendamos el contexto y entendamos de dónde sale, de dónde sale esta instrucción, porque como lo vemos, desde el versículo 31 se repite una frase constantemente y es como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Cómo Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. De la manera que Moisés, estas frases aparecen constantemente en el texto. La pregunta es por qué se insiste tanto en esta frase, por qué se insiste tanto en, en este mensaje. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, aparece esta instrucción. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 1, dice la palabra de Dios. Ordenó Moisés con todos los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de la ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da tierra que fluye, leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te había dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando en el monte de Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. Miren la instrucción que encontramos aquí. La instrucción es clara. Mire lo que dice el versículo 2. Y el día que pases a la tierra del Jordán. ¿Qué día? El día que pases a la tierra del Jordán. Aquí es donde encontramos una, no diría una discrepancia, pero sí encontramos algo interesante, porque hay una insistencia en el en el, en el libro de Josué de cómo Moisés había mandado cómo Moisés había mandado cómo Moisés había dicho de la manera que le había dicho pero cuando vamos a la instrucción, la instrucción hay algo que, que no, no está alineándose muy bien y es el factor tiempo ¿por qué? porque Moisés le dice a Josué el día que cruces el Jordán el día que cruces el Jordán debes hacer esto pero en el momento en el que estamos ya habían pasado muchos días desde el cruce del Jordán desde el cruce del Jordán primero encontramos que el pueblo eh, pasó había muchos que no se habían circuncidado y fueron al monte y fueron circuncidados luego viene la conquista de Jericó pregunta ¿será que unos hombres recién circuncidados se pueden ir a la conquista? claro que no tuvo que haber pasado un tiempo de recuperación póngale un mes aproximadamente la conquista de Jericó eh, Dios es quien les da la instrucción esa conquista dura en total una semana fueron seis días de darle una vuelta y luego al séptimo día siete vueltas. Entonces viene una semana adicional y seguramente de la semana adicional no pasaron inmediatamente a donde hay. Vino el problema de Acán y esto tomó días. O sea, ya vamos como por dos meses o tres meses después de que se cruzó el Jordán. Después del cruce del Jordán viene la batalla de hay, viene... Eh, la victoria de ahí también. Y ahora es que se viene a levantar el altar. Yo diría que aquí podemos estar hablando de unos seis meses a un año aproximadamente después de que se cruza el Jordán, que Josué levanta el altar delante de Dios. ¿Por qué entonces hacemos tanto énfasis? Porque en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice, el día que cruces el Jordán, Josué no lo hizo. Personalmente, nosotros creemos, o yo creo, de que una de las razones también por las cuales Josué sufre esta derrota en Ai, la derrota que acabamos de estudiar hace una semana, es porque Josué tampoco había cumplido esta instrucción de parte de Dios. No se había levantado altar, no se habían levantado las piedras revocadas con cal para la palabra. ¿Qué, pastor, qué es esto de las piedras revocadas con cal? En la época de Josué no existía el papel. En la época de Josué tampoco estaba el pergamino. En la época de Josué todavía no se acostumbraba a escribir en la piel. Como ustedes saben, en la época de Josué, los que han visto historia, lo que se hacía era escribir en las rocas. Justo aquí en Colombia, en la zona del Amazonas, se ha encontrado una gran parte, unas grandes rocas que tienen muchos escritos, muchas cosas que eh, eh, han sido escritas por los antiguos. De la misma manera, Así era en la época de Josué cómo se escribía. Se cogía una gran piedra, se le colocaba cal y así se escribía encima de eso para que las personas pudieran leer lo que la palabra de Dios les estaba instruyendo a decir. ¿Qué era lo que les estaba diciendo Dios por medio de Moisés a Josué? Asegúrate que a la gente no se le olvide los mandamientos. Asegúrate que a la gente no se les vaya a olvidar la necesidad de un altar. Asegúrate que los que crucen el Jordán siempre tengan presente mi palabra. Pero el primero que se le olvida fue Josué. Para mí esta derrota le hizo recordar a Josué de que había algo pendiente que Moisés le había dicho que hiciera y él no lo hizo. Que Josué lo hizo por rebelde, no, eso no lo creo. Que Josué lo hizo porque él estaba en una situación mala con Dios, tampoco, no lo creo. Pero sí creo que hubo algún nivel de descuido. Y el descuido también es una forma importante, una forma en la cual podemos desobedecer a Dios. La palabra del Señor, Dios le manda a decir a Saúl, recuerda que la obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención y el estar pendiente más que la grosura de los carneros. En esta ocasión, Josué sabía que eh, se le había pasado algo, se le viene a la memoria que había algo importante que hacer y era levantar un altar a Dios y tener presente la palabra de Dios para el pueblo. Creo que lo mismo le pasa a muchos creyentes, lo mismo le pasa a muchos eh, en la vida cristiana. Y es que nosotros tenemos una instrucción y es que debemos tener un altar. Ahora el altar no es un altar físico, ahora el altar está en nuestro corazón. El altar somos nosotros, el altar lo tenemos nosotros en nuestra vida, pero no se nos olvida de que tenemos la necesidad de un tiempo de altar, que tenemos necesidad de tener ese punto de contacto con Dios. Que tenemos la necesidad de hacer sacrificios para Dios. Eso se nos olvida, se nos pasa por completo en la vida, en las ocupaciones, en todo lo que tenemos. Josué estaba ocupado con la conquista, con todo lo que había que hacer. Y este punto importante que Moisés le había mandado, se le pasó a Josué. Y le salió muy caro este error. La gente no tenía donde leer la palabra y le salió costoso este error a Josué. Al igual que a Josué nos pasa a nosotros, sabemos que tenemos la necesidad de la lectura de la palabra en nuestra vida, sabemos que tenemos la necesidad del tiempo de altar, pero viene la vida, las ocupaciones, se nos olvida, se nos pasa hasta que llega una situación que nos deja secos en el piso y nos obliga a recordarnos de la importancia del altar y de la palabra. Ahí es cuando vamos a buscar de Dios. Ahí es cuando decimos, ahora sí voy a congregarme. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a leer la palabra. Ahora sí voy a tener mi tiempo de altar. Ahora sí es en los momentos en los cuales se nos, nos devolvemos, se nos coloca ese freno en nuestra vida. En donde sentimos o donde reaccionamos y nos acordamos de la importancia de la palabra y del altar en nuestra vida. ¿Cómo está tu vida de altar? Pastor, yo me conecto todos los días a los altares. Eso no es una vida de altar. La vida de altar es la vida de altar que tú tienes en privado con Dios. En lo secreto. Eso nos dice que cuando vayamos a orar, vayamos a nuestro aposento alto y en lo secreto. No haciendo bulla, no gritando a cuatro paredes, no, no es la oración que hacemos en público con nuestra familia, no es la oración que hacemos en público en la iglesia, no, es lo que tú tienes en ese tiempo especial con Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu disciplina de la lectura de la palabra? Son cosas que debemos tener como disciplinas en nuestra vida, constantemente estar conectados con Dios y constantemente estar leyendo la palabra. Fue pues Dios quien le dijo a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que entonces hagas conforme a en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, nos dice la palabra, y todo te saldrá bien. ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo de altar? Necesitas restaurar ese altar necesitas volver a la palabra, necesitas, no esperes a que le pase lo que le pasó a Josué, no esperes a que llegue una derrota a tu vida, no esperes a que algo difícil pase en ti para que entonces entiendas la importancia del altar y la importancia de la palabra en tu vida. Desde ahora, sabes que la instrucción ha sido dada por Dios, orad sin cesar, la palabra de Dios nos instruye que debemos meditar, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, nos dijo Jesús. Estudiemos la palabra, leámosla todos los días, tengamos nuestro tiempo de altar y no vivirás una vida de derrota, vivirás una vida de victoria, porque el Señor está contigo. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, gracias te doy Señor en esta hora de la mañana, por ese recorderis que nos das, por ese recorderis que nos dejas, Señor de volver a tu palabra, por ese recorderis que nos das de volver al altar, ese punto de encuentro contigo. Reconocemos, oh Dios, que sin ti absolutamente nada somos. Reconocemos, Dios, que sin ti no podemos hacer nada. Reconocemos que sin ti, Señor, de verdad que estamos perdidos. Te pedimos, te pedimos, oh Dios, que obres en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que obres en todo nuestro ser Necesito de ti cada día más. Señor, transforma nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quienes se invita para que se suscriba a nuestro canal. Dele ahí suscribirse en el canal de YouTube. Cuando le aparezca la campanita al lado, también dele clic. No olvide también... Eh, compartir este video y compartir este audio. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos. Nuestro número es el 316-617-7888. También si quieres sembrar una ofrenda para que este programa pueda seguir llegando a muchos otros medios de comunicación, no olvides también, lo puedes hacer por medio de esta línea telefónica. Dios te bendiga. Dios te guarde.